0: die Menschen, die sagen, es gibt so eine Art Konkurrenz in Erinnerungskulturen, die, diese Position dient zum Teilen und Herrschen. Das ist mein Gefühl. Also das dient nur die Anführungszeichen dieser TäterInnen. Also ich wollte vorhin ganz am Anfang des Gesprächs sagen, dass für mich Aktivismus radikaler Optimismus ist. Es ne? ist die Glaube, dass wir die Welt besser machen, besser machen können, besser machen müssen, dass wir immer weitermachen, auch wenn es aussieht, es wäre ja, hoffnungslos.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von In aller Ruhe. Mein Name ist Caroline Ehmke, Ich bin Autorin und Philosophin und Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei dieser neuen Folge meines Podcasts. Diesmal spreche ich mit der britisch-deutschen Autorin und Aktivistin Sharon de Doer Otto wurde im Jahr 2016 der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen. Ihr spektakulärer Roman Adas Raum erhielt zuletzt international große Beachtung. Mit Sharon de Doer habe ich über das Schreiben als schwarze Person, über das ihr lange verborgene Erbe schwarzer Literatur über den Tod von Uri Jalloh und die kleinteilige, mühsame, wichtige Arbeit des Erinnerns in Deutschland gesprochen. Herzlich willkommen zu In aller Ruhe. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Sharon De O2.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Sharon, wann... Wussten Sie, dass Sie schreiben wollen? Oder wann wussten Sie, dass Sie Schriftstellerin werden wollen?
0: Ähm, ich würde sagen, ich wusste sehr früh, dass mir Geschichten gefallen, dass ich Geschichten liebe, also die persönlichen Geschichten von anderen Menschen. Ich bin immer sehr gerne ins Gespräch mit Menschen gegangen über ihre persönlichen äh, Familiengeschichten und ich habe auch selber Geschichten erzählt. Und
1: erfundene Geschichten oder Geschichten, die Sie gehört hatten oder erlebt hatten? Erfundene Geschichten.
0: Ja, erfundene Geschichten, denn ich ich denke jetzt rückwirkend, das war so ein Versuch für mich, ähm, eine Art Kontrolle äh, wieder zu erlangen über mein Leben und über, über das, was ich erlebt habe. So eine Art Bewältigungsstrategie. Ich hatte aus diversen Gründen eine eher unglückliche Kindheit und habe dann... Ähm, ja, darüber reflektiert und was hätte ich gerne geändert. Und das waren dann die Geschichten, die ich mir selbst und meine Geschwister, ich habe zwei Geschwister, äh, ein Bruder und eine Schwester, die beide jünger als ich sind. Ich habe die diese Geschichten erzählt. Keine Ahnung, ob es denen gefallen hat, aber ich habe es Also trotzdem.
1: Geschichten als Trost oder Geschichten als Fluchthelfer oder Geschichten als Ablenkung?
0: Nicht Ablenkung. Wenn dann Trost. Also ich denke, ich hatte ein Gespür dafür als Kind, dass dass mein Leben, also dass ich eine gewisse Ungerechtigkeit empfand und dass das, was ich durchmache, ähm, es hat irgendwie einen Grund und dass ähm, es wird irgendwann ein Happy End geben. Ich glaube, so habe ich das empfunden. Und deswegen war es nicht Ablenkung, sondern eher so, okay, die nächste Episode. Es war wie eine fortsetzung Fortgeschichte, sage ich mal. Das gehörte alles dazu, aber es sollte irgendwann einen guten Schluss kommen. Und ja, ich habe irgendwie so, vielleicht Trost ist ein gutes Wort. Ich habe irgendwie gesucht nach einem, einer Möglichkeit, mit diesen Gefühlen umzugehen und diesen Erlebnissen.
1: Und wann hat sich das verändert? ändert hin zu ja nicht nur dem Erzählen, sondern auch dem Schreiben. Das ist ja nochmal was anderes. Also das eine ist ja eine mündliche Form und auch eine dialogischere Form vermutlich. Wann hat sich das verändert hin zum Schreiben oder wann hat das Schreiben begonnen, so dass Sie jetzt selber sagen würden, das war eine ernsthaftere Form des Schreibens vielleicht?
0: Ja, yeah. Ich habe auch relativ früh angefangen, Geschichten festzuhalten schriftlich. Erst fing es an mit Gedichten und so Lieder und ähm,
1: Kurzgeschichten. Also so diese grässlichen Sachen, die wir alle in der Pubertät yes. gemacht haben oder besser als grässlich?
0: <lacht> no, no, no. Tear-stained Diaries. Also all diese Sachen, unglücklich verliebt, alles aufgeschrieben. Und ja. ähm, ich habe auch Theaterstücke geschrieben.
1: Wie alt waren Sie denn da?
0: Also ähm, mit meinem ersten Theaterstück, glaube ich, war ich so um 14 oder so.
1: Und wurden Ihre Geschwister genötigt, die aufzuführen?
0: <lacht> Nein, das nicht. Das äh, So weit ging das nicht. <lacht> äh, es war eigentlich so, dass ich ganz ursprünglich wollte ich ja Schauspielerin werden. Und ich habe irgendwie schon... Ähm, wahrgenommen, dass es eher wenige Rolle gibt, Rollen gibt für schwarze Mädchen. <lacht> und ich habe gedacht, okay, dann schreibe ich halt meine eigenen Theaterstücke und Filme und setze mich in der Hauptrolle. So war das eigentlich gedacht. Ich bin noch mhm. nicht dazu gekommen, diese Rollen mhm. einzunehmen. Aber ja, Und dann habe ich ähm, viel später, als ich dann nach Deutschland gezogen bin, das war so 2006, ab dieser Zeit habe ich festgestellt, dass ich vermehrt in der schwarzen Bewegung in Deutschland aktiv werden wollte. Und das war eine Zeit, wo ich tatsächlich viel unterwegs war, habe mit organisiert so Veranstaltungen oder vielleicht war ich viel auf Demos oder so. Und irgendwann habe ich festgestellt, als alleinerziehende Mutter ist das ziemlich kompliziert, diese Form vom Aktivismus mit meinem Familienleben zu kombinieren. Und da habe ich wieder gesucht nach einer Möglichkeit, ja, die Themen, die mir wichtig waren, irgendwie zu verarbeiten und weiter diese Sachen voranzutreiben, aber halt vereinbare mit Familie. Und dann kam ich wieder aufs Schreiben. Und Schreiben war für mich, ja, wieder eine Möglichkeit, Sachen zu verarbeiten, Sachen zu thematisieren. Ähm, ich habe bewusst Belletristik gewählt. Das war die Zeit, wo ich meine erste Novelle geschrieben habe. Denn es ging mir nicht darum, Sachen zu erklären, also ich hoffe, dass meine Literatur nicht äh, mit erhobenen Zeigefinger wirkt. Ja. Es war eher so, ich wollte Sachen erfahrbar machen, dass Menschen mhm. einen Einblick bekommen, in, in wie, wie etwas sich emotional anfühlt. So und, ähm, und auch ich wollte ein Geschenk machen für die vielen Menschen, die ich kenne und die, die ich nicht kenne, die schwarz sind, die auch Literatur lieben, aber ähm, bis dahin, wie ich das wahrgenommen habe, in der deutschsprachigen Literatur handelnde Figuren kaum äh, vorkamen. Ich habe gedacht, warum nicht? Warum können aktivistische Menschen zum Beispiel sich nicht am Ende des Tages hinsetzen mit einer kleinen Novelle und äh, ihre Lebensrealitäten wiedergespiegelt?
1: Mhm. Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet und ich würde gerne nochmal nachfragen, manche AutorInnen, schreiben ja, um für jemanden zu schreiben oder um Texte zu schreiben, die es für sie selber, als sie aufwuchsen, nicht gab oder zu wenige davon gab. Und manche schreiben als jemand. Und manche versuchen vermutlich, diese Fragen zu leugnen, äh, ja. Das sind <lacht> das äh, meistens diejenigen, die es sich leisten können, diese Fragen sich gar nicht erst zu stellen. Mhm. Ähm, wie relevant war für Sie das Schreiben als schwarze Deutsche?
0: Als schwarze Person und als schwarze weibliche sozialisierte Person, es war total relevant. Also ich bin ja nicht deutsch sozialisiert. Ich bin in London geboren und aufgewachsen. Und das erste Mal, als ich in Deutschland war, war ich, glaube ich, 13. Aber hin und her wieder Besuche. Mit 18 war ich ein Jahr lang in Hannover. Ich habe mich aber immer als, im wahrsten Sinne des Wortes, Ausländerin gefühlt. Also wenn jemand mich Ausländerin in der Zeit genannt hat, war ich so, ja, stimmt. <lacht> What's the problem? Und, ähm, aber als schwarze Person, war das so, dass ich, wie gesagt, Literatur geliebt habe und sehr gerne in meiner Kindheit und Jugend sehr, sehr gerne gelesen habe und immer diese Empathie-Schwelle ähm, genommen habe. Also ich konnte mitfühlen mit den Hauptfiguren von Dickings und so weiter. Ähm, ich habe mich aber selber mit meiner Lebensrealität selbst nicht gesehen. Ähm, und deswegen, als ich selber angefangen habe zu schreiben, war es total klar, dass ähm, diese Menschen, die ähm, wenig repräsentiert sind oder wenn sie repräsentiert sind, nur in einer sehr beleidigenden Art und Weise, dass sie ähm, so Hauptfokus meiner Literatur werden würden. Ich habe auch über andere Menschen nachgedacht, deren äh, Diskriminierungserfahrung ich persönlich nicht teile, also zum Beispiel über queere Menschen, Menschen mit Behinderungen und so. Und ich habe sehr genau versucht, mich mit der Frage auseinanderzusetzen in der Hinsicht, wie schreibe ich als privilegierte Person. Also es war mir sehr wichtig, dann zum Beispiel nicht unnötig ähm, diskriminierende, diskriminierende Sprache zu reproduzieren und solche Sachen. Ja.
1: Aber es war immer selbstverständlich, dass eben beides möglich ist, als schwarze Person zu schreiben und sich in die Erfahrungen von Weißen oder eben Nichtschwarzen oder in Ihrem Beispiel jetzt Queere, also etwas, was Sie mhm. selber nicht sind, hineinzuversetzen und es auch, ich würde sagen, mit einer Übersetzungsleistung äh, zu mhm. beschreiben. Das stand nie außer Frage.
0: Ich muss kurz nachdenken. Ich glaube, es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Also erstens bin ich halt eine schreibende Person äh, künstlerisch tätig und so versuche ich sowieso mich ständig in anderen Köpfen hineinzuversetzen und oft sind das Menschen oder Figuren, die mir völlig fremd sind und ich lerne sie durch das Schreiben kennen und ich schreibe als privilegierter Mensch und marginalisierter Mensch, je nachdem wie man mich betrachtet. Also als marginalisierter Mensch würde ich sagen, wenn ich zum Beispiel ähm als schwarze Person eine weiße Person beschreibe. Ich glaube, ich habe durch meine persönliche Erfahrung als schwarzer Mensch in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft zu leben, diese, ähm, diese Perspektive wird mir täglich beigebracht, was es bedeutet, weiß zu sein. Ne? Also in, in der Literatur, aber auch im Filmen, in der Politik, in der Gesellschaft, Werbung, alles ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass es eine weiße Norm gibt. Und ich muss mich als schwarzer Mensch dazu verhalten. Also ich blende Eher irgendwie... wie
1: mir immer die Heterosexualität vermittelt wird.
0: Ganz genau, ganz genau. Und deswegen würde ich behaupten, dass Menschen, die diese marginalisierte Perspektive haben, wohl in der Lage sind, eine dominante Perspektive zu schreiben. Weil das ist das, ist das was wir ständig sehen. Und wir haben dann die Möglichkeit, einen, einen etwas anderen Blick auf diese Dominanzperspektive zu werfen. Aber wenn ich privilegiert bin, habe ich sehr wenig Zugang, es sei denn, ich suche das sehr genau aus und ich bilde mich aus und ich bin bereit, einen manchmal schmerzhaften Weg zu gehen. Also, dass ich als äh, eine straighte oder het heterosexuelle Frau, wenn ich eine Figur schreiben möchte, die lesbisch ist oder schwul oder bisexuell, dann muss ich mich ausbilden. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das, was ich bereits weiß aus der Dominanzgesellschaft, dass das taucht. Das ist wahrscheinlich eher nicht so gut. <lacht> ich würde wahrscheinlich eher eine schlechte Figur schreiben mit irgendwelchen beleidigenden äh, Bilder behaftet. Und ich würde das selber nicht wissen, weil ich das aus meiner persönlichen Erfahrung nicht kenne. Also ich muss mhm. wirklich gute, feste Hausarbeit machen, um das hinzukriegen.
1: Mhm. Ich kenne das von mir selber, dass ich ähm, solange ich über Erfahrungen andere geschrieben habe, das von außen als Essays oder als Reportagen oder eben als Texte mit einem menschenrechtlichen Fokus wahrgenommen wurde. Aber sobald ich über die Erfahrung von queeren Personen oder über meine Homosexualität geschrieben habe, war das Aktivismus. Ja? Ja, ja. Ähm, und deswegen habe ich mich ähm, gefragt, also äh, wenn, wenn es über sie heißt, sie sind Schriftstellerin und politische Aktivistin, ob das eigentlich stimmt in Ihrer Selbstbeschreibung yeah. oder ob Sie sagen würden, naja, das, was Aktivismus heißt oder genannt wird, ist eben einfach nur das Normale und Sp Sprechen und Schreiben über die yeah. eigenen Erfahrungen mit Rassismus, das Othering, die Marginalisierung als schwarze Deutsche und wird eben von außen als Aktivismus gedeutet.
0: Das gibt's, ja, das stimmt. Und es ist sehr spannend, weil ich glaube, viele schwarze Menschen, die irgendwie tätig sind, außerhalb dieser expliziten äh, Antirassismus-Aufklärungsarbeit, ähm, würden sich wünschen, die würden als SteuerberaterInnen wahrgenommen werden oder SupermarktkassiererInnen wahrgenommen werden oder, oder was auch immer und nicht immer gleich mit diesem Stempel AktivistInnen äh, gestempelt werden. Ich Benutze dieses Stempel aber selber. Ich nehme mich selber als Aktivistin wahr und ich bezeichne mich und positioniere mich als Aktivistin. Aber ähm, ich finde es schade, wenn meine Literatur dann ausschließlich so gelesen wird. Denn ich glaube, es ist möglich, ähm, ja, Schriftstellerin und Aktivistin zu sein und dass, ähm, dass die, die Kunst auch als eine künstliche ähm, Anspruch gelesen werden kann. Oder meinetwegen Journalistinnen und Aktivistin, wenn das so ist. Aber dass diese journalistische Arbeit trotzdem für sich steht als Journalismus, ich, das sollte mhm. möglich sein. Und ich glaube, das Problem ist, dass äh, wir es mit einer Dominanzgesellschaft zu tun haben. Und alles, was diese Dominanzperspektive stützt, das wird als neutral wahrgenommen, was es gar nicht ist. Aber es wird neutral wahrgenommen. Und alles, was jenseits davon passiert, äh, ist dann... Ähm, Parteiisch und das ist ähm, ich würde so gerne daran rütteln an diesem Selbstverständnis.
1: Ja und das ist glaube ich oft auch verbunden mit so einer Unterstellung, dass das ich sage jetzt mal interessegeleitete Politik wäre, dass es was Nischenhaftes äh, hat dass es sich nur um, in Anführungsstrichen jetzt immer nur um die Belange einer spezifischen Gruppe handelt, anstatt dass es um Gleichheitsfragen, Freiheitsfragen ja. Äh, ja. geht, die, die, die sozusagen auch universalistisch vertreten werden könnten genau. ähm, und dann aber nicht als Aktivismus gelten.
0: Richtig. Also... Äh mir wird oft äh, vorgeworfen, ich würde mich zum Beispiel mich nur für schwarze Menschen oder die Interesse schwarzer Menschen interessieren. Aber eigentlich geht es doch darum, dass wir uns wünschen, dass die Gesellschaft gerechter ist. Und dann ist es für alle gerechter. Also wenn, wenn die Menschen die äh, Ungerechtigkeit erfahren in einer Gesellschaft, wenn es denen besser geht oder gut geht oder genauso gut geht wie alle anderen, dann haben wir alle was davon. Und deswegen, ich stimme zu, dass das irgendwie komisch ist mit dieser. Ich muss darüber nachdenken auch, dass Aktivismus so einen komischen negativen Touch hat an der Stelle. Ich habe es noch nicht bestanden. Warum?
1: Äh, ja, ja, klar. Also per se müsste es überhaupt keine äh, negative Konnotation ja. haben. Und man könnte auch sagen, äh, engagierte Literatur oder engagierte Essayistik. Aber ich merke es zumindest, dass es sehr, sehr häufig so etwas, so ein Etikett ist, mit dem, genau wie Sie sagen, also es als äh, eben nicht neutral und neutral ist das Gute sozusagen, äh, belegt wird. Und auch, das ist der andere Punkt, dass eben der künstlerische äh, Anspruch, der ästhetische Anspruch oder jetzt in meinem Fall der philosophische, der argumentative Anspruch, irgendwie verschattet wird, ja. dadurch, dass man suggeriert, da ist was Aktivistisches. So, ja. Ähm, ja. Mich interessiert noch, was gibt kann ich Kann ich fragen? Ich, ja. ich
0: verstehe aber nicht, warum das warum das so viel Macht hat, ähm, diese Anspruch, neutral zu sein. Ich würde meinen, wir haben aus der Geschichte gelernt, dass neutral sein nicht gleichgesetzt werden kann, unbedingt mit gut sein oder Ansp anstrebenswert oder, ich verstehe das nicht ganz.
1: Na, ich, na, na, ich glaube, also, äh, ich komme jetzt in die, in die kuriose Position sozusagen, was erläutern zu sollen, was ja gar nicht mein <lacht> eigenes ist. Aber, ähm, ich glaube, mindestens in der äh, gegenwärtigen öffentlichen Diskussion ist Aktivismus etwas, das mit denunziatorischer Absicht eingesetzt äh. wird, ist mein Eindruck. Und es wird, glaube ich, oft verbunden mit spalterisch, äh, mit einem mutmaßlichen Infragestellen, dass es Gemeinsamkeiten oder eine, eine Gemeinschaft geben kann. Mm. Und ich stimme völlig zu. Also natürlich ist in dem ist im im sich engagieren, im Aktivsein gegen Asymmetrien, gegen Ungleichheit, gegen, mm. gegen Diskriminierung äh, äh, überhaupt also gar nichts äh, äh, zu problematisieren eigentlich. Aber ich glaube, so wird es benutzt und so wird es eingesetzt. Ich glaube, um Stimmen weniger Aufmerksamkeit zu geben.
0: Hm. Ja, das ergibt Sinn.
1: Ich würde gern mit einem Zitat der Lyrikerin Maya Yim äh, Sie etwas fragen wollen. Es gibt einen, ich glaube, Vierzeiler von Maya Yim, der lautet, ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Treffen diese Zahlen auch für Sie noch zu?
0: Ja, ich glaube, für mich wäre es mit der Übersetzung deutsch und britisch eventuell... Ich wollte sagen passende, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Also Maya eben hat ja auch seine Perspektive geschrieben von Menschen, die hier geboren und sozialisiert sind und kein anderes Land kennen und möglicherweise keine andere Sprache sprechen und dennoch trotzdem mit dieser alltäglichen Frage, wo kommst du her, <lacht> immer wieder konfrontiert sind. Das ist ja nicht meine persönliche Erfahrung, deswegen hänge ich nicht so sehr an diesem Deutschsein mhm. fest, obwohl ich habe im Zuge dieses unsägliches brexits <lacht> die äh, deutsche ah. staats ja die Schön, deutsche dass Sie staats das ansprechen
1: aber, das könnte noch mal eine eigene veranstaltung werden dass wir noch ja. mal über den unseligen brexit sprechen
0: no, müssen wir das ist, es kann nicht oft yeah. genug darüber gesprochen werden wie ich finde <lacht> aber auf jeden fall musste ich mich dann um diese frage ringen was es bedeutet deutsch zu sein und ja also ich hatte bis dahin die ganze zeit ganz glücklich also als Breeding auf jeden Fall ganz glücklich in Deutschland gelebt. Hatte überhaupt keine in der Hinsicht Diskriminierungserfahrung. Es war überhaupt nicht nötig für mich. Ähm, abgesehen von der Tatsache, dass ich nicht wählen konnte, das war das Einzige, was ich dachte, okay, vielleicht sollte ich das ernst nehmen. Aber eigentlich war ich okay so. Und dann plötzlich sah ich mich mit der Situation konfrontiert, dass meine Rechte ganz massiv verändert werden, verschlechtert werden, wenn ich die deutsche Staatsangehörigkeit nicht annehme. Und das war eine emotionale Angelegenheit für mich tatsächlich, weil als schwarze Person bin ich ja wohl mir im Klaren bewusst, dass dieser Deutschsein, diese Staatsangehörigkeitsfrage, das ist für mich total verknüpft mit 1935. Man kann mich jeder jederzeit rauswerfen. Und angesichts der Tatsache, dass die AfD ganz stark im Kommen ist, habe ich gedacht, oh, wenn ich diese ähm, Nationalität annehme, wie lange darf ich das behalten? Das war ziemlich doof, das Gefühl, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, um zurückzukommen zu Maya Yim, was ich verstehe aus, aus ihrer, ihrer Arbeit und ihrer Lyrik und so, war, dass ähm, sie widerständig sein wollte und war gegenüber dieser ganz engen Schubladen. Man hat das eine oder das andere zu sein und gut ist. Und Diese falschen Yim, Gegensätze. Genau. Und ja <lacht> Ich hatte auch mal die Frage bekommen, fühle ich mich eher schwarz oder oder britisch oder so? Und I'm like, what? <lacht> like, ja, yeah, solche Sachen. Es gibt so diese ganz wichtigen Drang, Sachen zu klären und Klarheit zu schaffen. Und Mayaim sagte: ja, weder noch oder beides und mehr. Also das ist so ist unsere Erfahrung nicht als Mensch in der Welt. Und das ist alles viel komplizierter und gleichzeitig könnte es sehr, sehr viel einfacher sein. Mhm. Und meine Antwort wäre ja, depends who's asking. Also ich bin deutsch, wenn die eine Person mich fragt und dann bin ich afrikanisch-diaspora-Mensch, wenn eine andere Person mich fragt. Mhm. Beides und auch nichts.
1: Haben Sie sich ähm, als eben Autorin sofort in der tradition einer afrikanischen Diaspora, ob jetzt in Deutschland oder äh, in Großbritannien, also in den Textbezügen anderer schwarzer Autorinnen gedacht oder ist das später gekommen? Ich frage äh. auch deswegen, weil das für mich ein ein ja fast beschämender Lernprozess oder Entdeckungsprozess erst war, wie spät ich erst queere Literatur oder eben Literatur von homosexuellen AutorInnen entdeckt habe, die mir lange Zeit ja äh, verborgen waren mhm. und die mir länger verborgen gewesen sind, als meine eigene Homosexualität mir verborgen gewesen ist. Mhm. Deswegen frage ich nach, war, ist diese Tradition etwas, mit der Sie vielleicht schon auch aufgewachsen sind? Oder ist das etwas, was später erst ja Sie sich erworben und angeeignet haben?
0: Es ist eine schöne Frage. Ich, es ist tatsächlich so, dass ich aufgewachsen bin ähm, mit Eltern, die, ich glaube, viele Eltern, die äh, in der sogenannten ersten Generation, also aus Westafrika in meinem Fall, aus Ghana, nach Großbritannien gekommen sind, die sind selber durch einen Bildungslebenslauf äh, gelaufen, das sehr fokussiert war auf britische Normen, also britische Literatur, die Shakespeares <lacht> und Tennyson Yates und so weiter. Und ähm, das war dann deren Fokus, dass ich gut in der Schule bin und das hat das bedeutete, dass ich die Literatur dann las und verinnerlichte, was in der Literatur für echte Literatur gehalten würde. So bin ich erst mit Menschen wie Roe Dahl, Init Pleiton, Astrid Lindgren, solche Sachen. Das waren meine ersten Leseerfahrungen. Und ich, ich möchte auch hier betonen, ich habe das alles geliebt. Ich habe oft Sachen gelesen, die auch <lacht> unter anderem rassistisch waren, aber ich habe es entweder nicht gemerkt oder es könnte halt zu dem normalen Grund Rassismus-Ton, das es sowieso gab in der Gesellschaft und, und ich habe es verdrängt und ich konnte das rauspicken, was für mich schön mhm. war. Ich habe Pipi genauso geliebt wie alle anderen zum Beispiel. Pipi Langstrumpf meine ich. Mhm. Und ähm, es war dann so, dass ich dann angefangen hatte, keine Ahnung, Judy Blume zu lesen, auch als, als ähm, junges Mädchen, aber es war, wie Sie beschreiben, eine Lücke da. Und obwohl ich zum Beispiel Theater geliebt habe und ich habe ähm, äh, in mein Deutschstudium Brecht, Böll, Dürrenmatt frisch gelesen, geliebt, mit aufgeführt, Die diese Afrika, Afrika-Diaspora oder schwarze Bezüge zur Literatur, das kam aus der private, also ich musste danach suchen, ich musste Forschung betreiben, ne? Und so habe ich, ich bin auf Mildred D. Taylor gekommen aus den Staaten oder Toni Morrison.
1: Wie alt habe, ungefähr waren Sie da? Also können Sie das sagen? Waren, wie wie ja, alt das, waren Sie, als eben tatsächlich schwarze AutorInnen äh, für Sie ja, wichtig wurden?
0: Ja, ich, ich glaube, an, in meiner Erinnerung, so ungefähr 15 Jahre alt, würde ich sagen. Und das waren so eher einzelne Lektüren, die ich einfach als einzelne Bücher, als... Geschichten gelesen habe. Das waren aber auch Gesch also besonders bei diesen ersten beiden, Mildred D. Taylor und Toni Morrison. Das waren wiederum auch Geschichten aus aus den äh, USA. Also das waren Geschichten, die die mir was ja, bedeutet okay. haben, aber trotzdem nicht meine meine Lebensrealität als äh, Londoner East Londoner <lacht> von äh, Garnischen Eltern wiedergespiegelt mhm. haben. Und dann habe ich äh, irgendwann, als ich viel älter wurde, Ach so, ich habe dann Mitte der 90er Jahre eine Zeit lang in Deutschland verbracht. Ich war in Berlin als Austauschstudentin während, ich, während meines Studiums. Und da habe ich das erste Mal schwarze Menschen aus Deutschland kennengelernt. Und die politisch aktiv waren und organisiert waren. Und tatsächlich, ich erzähle das manchmal, das war so eine Art Black Coming Out. Was soll das bedeuten? Ich wusste, dass ich schwarz bin. Aber ich hatte keinen Zugang zu diesem politischen Identität. Also ich bin genau. aufgewachsen mit einer Art Schwarz, ja, aber lass uns nicht darüber reden. Ich kann trotzdem gut Englisch, you know, so und so. Und in, in Deutschland, im Kontext von der ESD, Initiative Schwarzmenschen in Deutschland, habe ich gelernt, dass ich eine Erbe habe tatsächlich. Das ist...
1: Das ja. würde ich gerade sagen, genau. Also es fehlte sozusagen vorher das ganze Referenzsystem und die ja. Bezüge, in denen... Eigene Erfahrungen oder auch eigener Schmerz oder, oder äh, auch eigenes Glück hätten auftauchen, können ja. sichtbar werden. Ähm, und, es das so, ist, das. und das ist eben das, was man jetzt als was sie jetzt gerade eben ja. als Erbe bezeichnet, also abgeschnitten genau, hab, im Grunde genommen vom eigenen Erbe. Ich,
0: ich, konnte mich, ähm, ich konnte mich fallen lassen, und die, die ganze Theorien. Die, vor, die es vorher alle gab, aber die waren mir verborgen geblieben, ich, ich, ich habe mich so richtig darin aufgesucht, ich konnte aufgehen in, in dem Verständnis, dass das, was mir passiert, keine individuelle Erfahrung ist und nicht, weil ich was Falsches gemacht habe per se, sondern es gibt eine ganze Struktur dahinter und eine ganze Geschichte dahinter und ähm, ja, ich, ich habe so wahnsinnig viel gelernt, Mitte der 90er Jahre. War und da das, bin ich diese dann
1: Realisierung, Entschuldigung, wenn ich, Verzeihung, mhm. war ja. das, dieses Realisieren, das, was ich erlebe und was ich empfinde, ist nicht nur eine individuelle Erfahrung, sondern es ist eben eine äh, kollektive Erfahrung, die was zu tun hat mit den Strukturen, in die wir eingelassen sind in mhm. einer weißen Mehrheitsgesellschaft. War das eine schmerzliche Erkenntnis oder war das eine erleichternde oder irgendwie entlastende Erkenntnis?
0: In meiner Erinnerung war das ausschließlich positiv. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Schmerz empfunden habe. Möglicherweise gab es Tränen, als ich wieder über bestimmte Sachen reflektiert habe, was mir in der Vergangenheit passiert war. Ich konnte das dann besser einordnen und so das möglicherweise, und bestimmt gab es auch Momente, wo ich mir gewünscht habe, dass ich das, was ich gelernt habe, mit meiner Familie in London teilen konnte. Meine Familie in London ist weniger politisiert als ich. Ähm, ich glaube, meine Eltern haben die Strategie gefahren, hier kein Ärger machen. Ne? Wir machen unsere Sachen, wir arbeiten, wir machen unsere Bildungssachen hier und dann gehen wir zurück nach Hause. Also für meine Eltern war es immer verste ähm klar, dass sie irgendwann zurück in Anführungsstrichen nach Ghana gehen und deswegen hatten sie so das, was in England passiert, war denn nicht so, das war nicht der Fokus. Es es waren zwar Sachen, die nicht schön waren, aber sie haben keine oder wie ich das wahrgenommen habe, keine Energie darin verschwendet, irgendwas großartig da zu verändern, weil sowieso sie nicht in England zu Hause waren, sondern in Ghana. Und das war für uns meine Geschwister und ich Ziemlich schwierig. Und ich habe gemerkt, das reicht mir nicht. Ich möchte als vollwertiger Mensch sozusagen in Großbritannien oder England oder London leben und fühlte, dass es Barrieren gab. Und in Deutschland hatte ich dann Zugang zu dieses Wissen, was ich vorher irgendwie nicht hatte. Kann ich nicht wirklich erklären, warum. Weil ich kannte auch schwarze Menschen in London, aber es war halt... In Deutschland in dieser besonderen Umgebung, dass ich mich wirklich ja mich damit auseinandergesetzt habe. Ich hätte das gerne mit anderen Menschen in England geteilt, aber ja, wir waren irgendwie wie auch unter unterschiedlichen Strategien unterwegs, würde ich
1: sagen. Es gibt ein äh, Zitat von Henry Louis Gates, der in seinen Erinnerungen *Colored People* folgendes schreibt: äh, Ich habe That's more of English, deswegen lese ich es einfach mal auf Englisch I rebel at the notion that I can't be part of other groups, that I can't construct identities through elective affinities, that race must be the most important thing about me. Is that what I want on my gravestone? Here lies an African American. So I'm divided. I want to be black, to know black. To luxury in whatever I might be calling blackness at any particular time, but to do so in order to come out the other side to experience a humanity that is neither colorless nor reducible to color. Bach and James Brown. <lacht> um, und der Teil in dem Zitat, nach dem ich gerne Sie fragen würde, ist, Whatever I might be calling blackness at any particular time. Mm. Also, dass schwarz zu sein nicht eine monochrome Erfahrung ist, sondern sich wandelt mit und in Kontexten. Ähm, können Sie das äh, bestätigen und können Sie es vielleicht ein bisschen beschreiben, wenn das auch für Sie zutrifft?
0: Ja, das ist eine sehr wichtige äh, Sache, die wir jetzt ansprechen was es bedeutet, schwarz zu sein. Und deswegen schreibe ich schwarz mit einem großen S. Denn schwarz ist nicht eine Farbe oder eine vermeintliche Hautfarbe, sondern beschreibt eine politische äh, Position innerhalb einer Gesellschaft, die weiß sein zur Norm setzt und überbewertet, würde ich sagen. Und Menschen, die das nicht sind und was weiß ist, variiert auch ähm, über Jahre, Jahrzehnte und so. Menschen, die nicht heute zum Weiß zählen, werden unterbewertet. Und Schwarz ist für mich tatsächlich so eine Art, ja, Position auf einer Landkarte, könnte ich fast sagen. Und sagen, hier okay, verorte ich mich. Ich habe ja gerade beschrieben, wie wichtig es war, dass ich Schwarz als eine positive, stärkende Begriff für mich wahrgenommen hatte. Das macht was mit mir, es macht was mit meinem Selbst, ähm, ist Selbstbewusstsein. Das bedeutet, dass ich, ein ähm, dass ich etwas anderes meinen Kindern weitergebe als oh, ihr müsst euch verstecken wenn die Nazis kommen es ist es hat was es ist was ganz anderes und ähm, Aber das gehört ich, auch dazu wenn ich kurz nach das, so. das gehört auch dazu das ja. gehört auch dazu mein Sohn der Schauspieler ist der ist ähm, gerade am Drehen in einem Ort von Deutschland wo es nicht selbstverständlich ist dass er mit der Regionalbahn hinfahren kann und ganz entspannt da am anderen Ende aussteigen kann. Das, da, wir mussten uns darüber Gedanken machen, wie kommt er dahin, wie kommt er wieder weg? Es gehört dazu, aber es ist eben nicht die gesamte
1: Geschichte. Und, und wenn ich auch nochmal nachfragen darf, ähm, eben als Mutter, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage überhaupt formulieren soll, also wie, wie gelingt es, eine Balance zu finden, einerseits... Die Kinder vorzubereiten auf das, was sie an rassistischen Gewalterfahrungen machen könnten, äh, womit sie eben rechnen sollten oder müssen. Und gleichzeitig ihnen ja aber auch eine Form von,
0: eine
1: gewisse Form von Zutrauen ja, in die Welt. ich verstehe die
0: Frage. Mhm.
1: Ja, die Frage ist, es ist wirklich schwer zu fragen, also wie gelingt das mhm. als Mutter, die, die natürlich das Kind beschützen möchte mhm. ja, und, und, und die, die, die ja einfach eine, eine, eine rassistische Wirklichkeit in diesem Land sehen kann und muss. Und mhm. trotzdem ja man auch nicht, ein Kind noch versehren möchte sozusagen oder, oder eine bestimmte Form von ja nicht, nicht zusätzlich belasten möchte. Ich ja. weiß gar nicht, ob die Frage richtig klingt. Aber ich
0: verstehe die Frage. Ja, es ist, es ist eine schwer zu stellende Frage, weil der Sachverhalt unsäglich ist. Da sind wir wieder beim unsäglichen. Like, das ist krass einfach. Ja? Also dass ich zum Beispiel, ich habe einen elfjährigen Sohn, und dass ich ihm erklären muss, dass in den Staaten ein Junge erschossen wurde, äh, weil er eine Spielzeugwaffe ähm, in der Hand hielt, im Park gespielt hat und die Polizistinnen haben ihn einfach erschossen. Das ist schwer zu erklären. Und inwiefern gehe ich raus mit dieser Botschaft, dass es Menschen gibt, die dich als Gefahr wahrnehmen? I don't know. Und ich glaube, die Frage ist schwer zu stellen, auch sehr schwer zu beantworten, denn ich möchte nicht, dass Menschen jetzt denken, oh, Sharon Duro Utu hat's drauf. <lacht> Sie hat die richtige Antworten, wie man das machen kann. Es, ich glaube, man kann nur sehr vorsichtig, tastend, immer wieder in Rücksprache mit den Kindern Vorgehen, also immer wieder da zu sein für den Kindern und offen zu sein.
1: Aber ist das zum Beispiel bei Ihren Kindern, haben Sie das jeweils unterschiedlich, haben Sie unterschiedlich mit eben unterschiedlichen Kindern gesprochen über diese Fragen oder? Ich, ich würde sagen, meine Kinder alle, ich habe
0: vier Kinder, die wussten alle, wo ich stehe und wie ich stehe zu diversen Themen, unter anderem auch zu dem Thema Rassismus. Und dann haben Sie die Wahl gehabt, würde ich sagen, inwieweit Sie mit mir ins Gespräch darüber gehen wollte. Also es war immer, ah. wir konnten immer ah. darüber reden, aber es war nicht so, dass ich nach Hause gekommen bin und sage, so, okay, jetzt <lacht> erzählt mir alle, was Scheiße gelaufen ist. Es war so, und das, die sind auch unterschiedlich unterwegs tatsächlich, meine Kinder. Die haben unterschiedliche Möglichkeiten oder Wünsche, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Ich habe ähm, auch darüber geschrieben in ähm, in ein Buch, das ich kurz pluggen möchte. Eure Heimat ist unser Albtraum. In diese äh, Band von Hengame, Farah und Fatma Aydemir habe ich darüber geschrieben.
1: Ähm, als George Floyd getötet wurde, mhm. ähm, ist das etwas, bei dem Ihre Kinder zu Ihnen gekommen sind oder? Haben Sie als ganze Familie darüber gesprochen, was war das für eine Situation?
0: Es mag komisch klingen, aber das war nicht, das war, es gab keinen Schock für uns. Das war nicht etwas, wo wir plötzlich sagen, wow, was ist da passiert? Das war eine Sache nach dem anderen. Es gibt so viele Menschen, die sterben, die werden von Polizisten erschossen, auch in Deutschland, auch hier auf deutschem Boden. Und Oft findet das kaum Resonanz in den Medien. Also es gab, wir haben vielleicht darüber gesprochen, ob wir gemeinsam als Familie zur Demos gehen. Ähm, wir sind nicht gemeinsam hingegangen. Das weiß ich nicht mehr genau warum. Ähm, wir sind, glaube ich, auf unterschiedlichen Demos gegangen. Und ähm, wir waren unterschiedlich zuversichtlich, wie das ist, auf einer Demo zu sein, als schwarze Person mit. Also. Ähm, was ich sagen möchte, ist, oft, wenn ich auf eine Demo gehe mit weißen äh, Personen, die total schockiert sind und etwas skandalisieren möchten, die emotional aufgebracht sind, dann bin ich in noch mehr Gefahr. Weil die weißen Menschen können sich ein Verhalten der Polizistinnen gegenüber, die ich mich nicht leisten kann und die meine schwarzen Jungs erst recht nicht sich leisten können. Also wenn wir überlegen, ob wir auch von der Demo gehen, dann sind diese Sachen, spielen diese Sachen auch leider eine Rolle. Ja.
1: Haben Sie immer, also weil Sie eben beschrieben haben, ähm, bei äh, Demonstrationen, wenn weiße Personen sozusagen äh, echauffierter oder, oder, oder emotionalisierter sind, dass das für sie riskanter ist als schwarze Personen und daraus leitet sich für mich eigentlich natürlich die Frage ab, mit was für einem Blick oder mit was für einer Angst begegnen Sie ähm, der Polizei? Also haben Sie immer, wenn Sie der Polizei begegnen, Angst vor Übergriffen?
0: Ich kann ehrlich sagen, im Moment, ich habe in Deutschland ausschließlich positive Erfahrungen mit der Polizei gehabt. Ich habe wenige Erfahrungen mit der Polizei aber wenn, dann waren das positive. Aber das hat viel mit meinen Privilegien zu tun. Ich bin 50 Jahre alt, ähm, würde als ruhige Frau wahrgenommen, also ungefährlich, ich bin zierlich, ich bin höflich, ich spreche, mit, also ich spreche fließend Deutsch. Oh, ich habe gesagt ausschließlich. Ich hatte eine negative Erfahrung, aber das war nicht so schlimm. Also ich würde, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, Racial Profiling? Ich wurde geprofilt, also man ja. hat mich im Zug nach meine Personalien gefragt, also keine andere Person, weil ich wahrscheinlich für ähm, illegalisiert gehalten wurde oder so. Und das war schon ärgerlich, aber ich hatte keine Angst. Aber ich spreche, wie gesagt, ich wohne in Berlin Mitte, ich habe keinen keinen Umgang in, in zu Uhrzeiten, wo ich vielleicht die Polizei treffe. Ich bin normalerweise um neun Uhr abends im Bett. <lacht> you know? Also das sind Sachen, ich, ich, ich glaube, ich muss auch keine Angst haben. Sharon persönlich. Ja. Yeah.
1: Vielleicht einen kleinen Zwischenschub, weil Sie gesagt haben, ich bin höflich. Nun muss man natürlich sagen, mm. das machen auch, auch Menschen äh, schlechte Erfahrungen, die auch höflich sind und yeah. trotzdem äh, äh, rassifiziert werden oder trotzdem äh, schlecht behandelt werden. Also vielleicht das nur so als als, als ja, ja, ja.
0: Mhm.
1: weil sie aber eben. Ist, ja? Ich wollte gerade sagen, es ist, äh,
0: aber eigentlich mussten diese all, all diese Sachen, die ich gerade aufgelistet habe, die sollten nichts dazu zählen. Eigentlich ist die Aufgabe der Polizei, für die Gesellschaft zu sorgen, zu sorgen, dass es uns gut geht. Und ich kann das nicht nachvollziehen, warum wir gerade eine Situation haben, wo das zunehmend eskaliert. Also, dass nicht nur schwarze Menschen Angst vor der Polizei haben, sondern alle Personen, die irgendwie pff, äh, ja, sich politisch äußern und es ist, geht in eine Richtung, die der Polizei nicht gefällt. Das, das ist wirklich krass. Ja. Mhm.
1: Sie haben das eben schon angedeutet bei der Frage der Situation, als George Floyd getötet wurde, dass es ähm, hier oft so einen Diskurs gibt, der... Rassismus und Polizeigewalt exterritorialisiert, also das findet in den USA statt und dann gibt es Diskussionen über Rassismus und Polizeigewalt in den USA und in dem Moment, in dem diskutiert werden will, was es eben auch an institutionellem Rassismus, an strukturellem Rassismus in dieser Gesellschaft gibt, wird es mit ungeheurer Abwehr und und, und also Abwehrreflexen beantwortet. Wie haben Sie diese Diskussionen erlebt? Also Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, George Floyd ist jetzt gar nicht so ein Einschnitt in Anführungszeichen gewesen, sondern er reiht sich eben ein in eine traurige, Kontinuität in eine traurige Systematik. Ähm, trotzdem, wenn wir das vielleicht mal in deswegen als, als Zäsur nur nehmen, weil Black Lives Matter dort so massiv mobilisiert hat und weil es immerhin dann auch mal hier eine Diskussion gab. Wie haben Sie diese Diskussion erlebt?
0: In Deutschland. Ja. Ich war sauer. <lacht> ich war total sauer. Ich kann mich erinnern, ich, ich hatte eine Anfrage bekommen, von der Deutschen Welle, glaube ich, ein Interview zu halten und ähm, ich dachte, okay, ich werde mich dazu äußern, ich werde aber jetzt nicht tun, als ob ich äh, dankbar bin, dass es jetzt diese Aufmerksamkeit gibt oder äh, schockiert bin, dass das passiert gerade. Wir müssen uns erinnern, es gab den Fall von Uri jallo es gab den Fall von Mariame Jahr. es gab den Fall von Christi Schwundeck. Es gibt schwarze Menschen, die auf deutschem Boden, also Mohammed Ramey vor kurzem, diese 16-Jährige, die werden Dortmund, erschossen. Ne? glaube ich. Ja, die werden erschossen und was danach passiert, dass es eine große Welle von Unschutz, ähm, nee, Schutzvermutungen gibt. Was haben die gemacht, dass sie das provoziert haben? Und ähm, ich saß da in diesem Interview mit Deutsche Welle. Ich sagte, ich kann, ich kann es nicht fassen, dass wir darüber reden, ob es in Deutschland Rassismus gibt. Wie kann das sein? In 2020? Wie kann das sein? Und ähm, und das ist eine, das ist eine Sache. Das hat damit zu tun dass viele Menschen, die in Deutschland leben, sich gerne die Welt heile machen wollen. Die wollen sich gerne vorstellen, dass alles okay ist. Und es gibt halt diese Einzelfälle, diese One Bad Apples. Aber ansonsten ist alles okay. Und ich bitte inständig, davon loszulassen, von diesem Traum. Denn es sterben Menschen unter diesem Traum, ja. Es sterben Menschen und zahlen diese bittere Konsequenz dafür, dass, dass so viele Leute sich immer wieder vom Neuen überraschen lassen, von der Grausamkeit von manchen Praktiken, die auf struktureller, institutioneller Rassismus basiert sind.
1: Ja, ich glaube, diese, diese, das ist, eine, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung, dass es diesen Mythos, diese Illusion, diesen Selbstbetrug des Einzelfalls gibt, über den dann jeweils als Einzelfall ähm, äh, Entsetzen und äh, Empörung. Es gibt immer so ein Hoch, ja? äh, 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 so ein Aufschrecken. Und dieses Aufschrecken kann aber nur haben, wer äh, die Kontinuität hm. rassistischer Gewalt, äh, auch antisemitischer Gewalt, auch, ja. auch homo- und transfeindlicher Gewalt ignoriert und das ist ein, ich habe manchmal das Gefühl, es ist so wie beim Malen nach Zahlen, ja, also wo man so die einzelnen Punkte miteinander verbindet und das, man, man verbindet diese einzelnen Punkte und man sieht schon, ah, das hat irgendwie große Ohren und das hat einen mhm. Rüssel und es hat einen ganz großen, dicken Po und es hat auch unten diese Füße, aber niemand will sagen, dass es ein Elefant ist.
0: Richtig,
1: ja? ja. Und so ist es ein bisschen. Also es werden die ja. einzelnen Elemente werden vielleicht zugestanden bei den jeweiligen einzelnen Fällen. Aber das, was dann die Verbindungslinien sind, die dazu führen, dass man sagt, wir haben es mit äh, institutionellem Rassismus oder strukturellem ja. Rassismus zu tun, das wird vermieden. Ähm, ja. Ich würde ganz gerne einen der... Fälle, den Sie auch erwähnt haben, gerne auf äh, nochmal ansprechen und daran in Erinnerung rufen, was es für eine Geschichte war, aber vor allem auch, ähm, was es an Arbeit von ja, Grassroots-Bewegungen gebraucht hat, um diese Geschichte immer wieder in Erinnerung zu rufen, nämlich die von Uri Jallo, mhm. der im Jahr 2005 in Dessau im in, äh, in Polizeigewahrsam getötet wurde. Vielleicht können Sie einmal beschreiben, was wir bis jetzt wissen und dann vielleicht sprechen wir noch einmal darüber, wie überhaupt dieses Wissen zusammengetragen wurde und, yeah. und wie lang und erbittert äh, die Suche nach diesem Wissen gewesen ist. Ich,
0: ich wollte sogar gerade fragen, ob wir rechtlich sagen dürfen, dass er getötet wurde, weil so viel ich weiß, ähm, wird davon ausgegangen, weiterhin, dass dieser junge Mann in der Nacht, als er in der Zelle lag, äh, gekettet, die Hände und Füßen waren gekettet. Er soll irgendwie ein Feuerzeug magischerweise aus seiner Tasche ähm, gezogen haben, die vorher nicht da war. Und sich selber angezündet haben. Und dann, ja, er war völlig völlig verkohlt, als die PolizistInnen dann ihm vorgefunden haben in seiner Zelle. Er war tot. Ähm, und ja, es wird davon ausgegangen, dass das Selbstmord war. Wir wissen aber durch verschiedene ähm, Untersuchungen... Ähm, also es gibt das ein Brandgutachten,
1: ist, kann man vielleicht genau. sagen. Brandgutachten. Ja, dieses Brandgutachten hat es für ausgeschlossen... Erklärt, dass sich Rui selbst und die Matratze. Äh, es ist nicht möglich gewesen ohne Brandbeschleuniger.
0: Das wäre nicht möglich gewesen ohne Brandbeschleuniger. Diese Matratze war feuerfest. Wie soll das gehen? Und außerdem haben sie auch dann ein, ein, eine Flüssigkeit auf dem Boden des Zellers gefunden. Also das ist irgendwie total kurios. Auch dieses Feuerzeug, was sie dann drei Tage später aufgetrieben haben und gesagt haben, Uri jalo hätte das benutzt, das hatte wohl irgendwie Hundehaare dran oder irgendwas. Also es war kurios ohne Ende. Auf jeden Fall, ja, seit 2005 kämpfen AktivistInnen und Familienmitglieder von Uri jalo dass es das anerkannt wird, dass das Mord war, dass es zu irgendeiner Gerechtigkeit kommt. Ich möchte auch dazu sagen, dass ähm, diese ähm, Polizeiwache in Dessau, was sowieso, also es waren einige Fälle, die dort passiert sind, einige Menschen mhm. sind da
1: in dieser Zelle ums Leben gekommen. Die man erst im Nachhinein nach dem Tod von Uri genau. überhaupt dann skeptischer betrachtet hat, als man sie vorher betrachtet hat.
0: Richtig. Und es sind die Menschen aus der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh, die immer wieder diese verschiedenen Namen auch mit skandieren, wenn wir dagegen demonstrieren.
1: Mhm. Ähm, nun hat es bei ähm, Uri Urijallo, also ich äh, kann mich ja äh, korrigieren, kann sagen, er hat äh, er ist zu Tode gekommen. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ja, ja. Ich habe mich einfach gefragt. Äh, 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 nun gibt es ja, hat es verschiedene Verfahren gegeben, es hat verschiedene Ermittlungen gegeben, es hat auch Wiederaufnahmen gegeben, es gab eine Entscheidung, ich glaube 2017, da hat die Staatsanwaltschaft Halle das ähm, Verfahren gegen Dritte wegen mangelnden Tatverdachts eingestellt, okay. es hat dann auch noch mal im Jahr 2020 Sonderermittler gegeben, die nochmal äh, den Fall untersucht haben, die auch ähm, dem Rechtsausschuss ähm, des Landtags von Sachsen-Anhalt dann einen richtigen Abschlussbericht sozusagen vorgestellt haben, in dem schon all diese Merkwürdigkeiten, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren, mhm. ähm, auch alle aufgeführt worden sind. Und trotzdem aber, sie kamen auch zu dem Ergebnis, dass das Verhalten der Polizei fehlerhaft war. Dazu muss man sagen, es gab eben eine eine, Tonverbi eine akustische Verbindung zwischen der Zelle und ähm, ich glaube dem Dienstzimmer. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie man das offiziell nennt. Es müssen Schreie aus diesem über diese Tonverbindung zu hören gewesen sein. Es ist dieses Mikrofon, wenn ich das richtig erinnere, mehrfach abgeschaltet worden. Ja. Ja? Ähm, auch das ist äh, ja. aufgeklärt worden. Trotzdem kam dieser Abschlussbericht dann zu dem Urteil, dass es nachvollziehbar sei, dass das Verfahren eingestellt wurde. Und zwar mit der Begründung, dass es keine offenen Ansätze gäbe, um wegen Mordes oder Mordversuchs zu ermitteln. Ähm, haben Sie noch Hoffnung, dass in diesem Fall doch noch Ermittlungen aufgenommen werden? Oder erneut aufgenommen? Das, sind ja, das ist ja schon häufiger geschehen. aber Oder glauben Sie, der Fall ist abgeschlossen, also auf der juristischen Ebene abgeschlossen und mm. alles, was bleibt, ist eine politische Markierung, eine politische mm. Thematisierung, eine Form von Erinnerungsintervention mm. sozusagen im Namen von Uri jalo
0: Ja, ich, ich glaube, die Hoffnung besteht darin, also ich wollte vorhin, ganz am Anfang des Gesprächs sagen, dass für mich Aktivismus radikaler Optimismus ist. Es ne? ist die Glaube, dass wir die Welt besser machen, besser machen können, besser machen müssen, dass wir immer weitermachen, auch wenn es aussieht, es wäre es, ja, hoffnungslos. Also die Hoffnung besteht darin, dass die Menschen unter anderem von der Initiative in Gedenken an Uri Jalle, dass sie immer weitermachen. Also ganz am Anfang, in 2005, 2006, hätte mir niemand gedacht, dass wir immer noch hier sitzen. Also immer noch hier sitzen im Sinne von, dass wir weitermachen, immer weitermachen. immer mehr Geld, um diese ähm, äh ExpertInnen von äh, USA, von Kanada und von Großbritannien nach Deutschland zu holen und immer noch gucken, dass sie so unermüdlich dabei bleiben. Das ist eine große Leistung. Da besteht meine Hoffnung. In dem Justiz, Justizsystem bin ich ja weniger, ich, ich drücke das vorsichtig aus, naja. <lacht> Wenn ich sehe, dass äh, was bis, bisher passiert ist, kann ich mir nicht vorstellen, äh, besonders weil außerhalb von Dessau äh, es sich in eine sehr pessimistische Richtung dreht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da was Neues kommt zeitnah. Aber ich glaube, von der Initiative zu wissen, dass sie einfach weitermachen. Also bis zum europäischen Gerichtshof und dann darüber hinaus nehme ich an. Also die werden einfach immer gucken, dass das immer wieder thematisiert wird. Es wird immer wieder diese Gedenksmarsch geben in Januar in Dessau. Das bleibt.
1: Aber ich glaube, das ist ein, äh, ich bin wirklich froh über diese Antwort auch, weil ich möchte natürlich auch nicht nur über diesen Fall sprechen als einen äh, nicht aufzuklärenden äh, Fall, sondern man kann eben auch, und das ist schön, dass Sie das eben jetzt gemacht haben, ähm, darüber sprechen, in Anerkennung und in Dankbarkeit für die Initiativen und für all die mhm. Menschen, für all die AktivistInnen, die die immer wieder, immer wieder unermüdlich über Uri Jalo und diesen Fall gesprochen haben. Also insofern, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man nicht diese Geschichte nur, in Anführungszeichen, nur ähm, nimmt als Versagen sozusagen oder als Scheitern, sondern mhm. dass es selbst wenn es keine weitere juristische Aufklärung geben kann, es eben eine andere Form von Aufklärung geben hm. kann, die vielleicht auch so etwas wie, ja, so etwas wie Trauern oder, äh, ja, oder eben Erinnern äh, äh, bedeutet. Und ich glaube, dass das gar nicht überschätzt werden kann in seiner Wertigkeit. Weil es natürlich für die nächste Situation, für, für, für den nächsten Fall auch, ja, sensibilisiert, aufmerksamer macht. Auch übrigens natürlich die, die Netzwerke und die Verbindungen, die geknüpft wurden in Erinnerung an Uri Jalloh und in mhm. diesem Aktivismus, welche sind, auf die man sich beziehen kann für andere Fälle?
0: Also eben, ja, ich glaube, das ist, das ist richtig und ich wollte gerade sagen, eine Sache, die passiert ist und das ist, weil, also Muktaba ist der Name von dem Freund von Uri Jalo und ohne ihn würde es alles, das alles gar nicht geben, weil Muktaba sich immer wieder laut gemacht hat und äh, unter anderem diese Initiative gegründet hat gab es dann diesen Namen Uri Jalo die wir sagen konnten, als Beispiel, als immer wieder ähm, erzählt wurde, ja, George Floyd, das ist aber eine Sache aus den Staaten. Und wir sagen, nee, <lacht> es gibt diesen Fall hier. Es gibt so viele, wie gesagt, aber ja, es ist ein Dank an, an diese Menschen, die einfach weitermachen,
1: einfach weitermachen. Mhm. Ja. Um zu den Formen des, des, ähm, des Aktivismus und eben auch der, der, des Aktivismus als eine Form von Erinnerungsarbeit ähm, gehört auch das, was in den letzten Jahren, glaube ich, sichtbarer geworden ist oder vielleicht auch in, in der Öffentlichkeit mehr diskutiert worden ist, aber schon viel, viel länger als Aktivismus besteht, ist die Beschäftigung mit dem kolonialen Erbe. Ähm, mhm. äh, dieses Landes als etwas, das lange im sozusagen toten Winkel äh, der eigenen Wahrnehmung äh, gehalten mhm. wurde, also vielleicht auch absichtsvoller toter Winkel. Können Sie ein bisschen sagen, wie Sie ja einerseits selber ja involviert waren in vielen dieser Kampagnen, aber auch, wie Sie vielleicht die letzten fünf Jahre erlebt haben an Veränderungen in mm. der Diskussion über ja, die Erinnerung an die Kolonialgeschichte?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, auch weil ich immer wieder überrascht bin, wie schnell auf einmal dieses Wort Kolonialismus in den Mund genommen wird von so vielen Menschen, von denen ich das nicht vermutet hatte. Und ich nehme an es geht den Menschen aus dem Humboldt-Forum, <lacht> die MacherInnen von dem Humboldt-Forum ähnlich, weil es gab ja so lange, jahrzehntelange Kritik äh, an diesem Humboldt-Forum ähm, und die haben einfach stur weitergemacht die Planung, dass das geöffnet wird mit den Berlin-Bronzen zur Schau und waren dann total überrascht, als es ja EU blew up in their face sozusagen und ähm, ich frage mich auch, wie, wie, wie es kommt, dass es so plötzlich so schnell ging. Es wirkt für mich schnell. Und wenn ich das erzählen darf, ich habe in der Zeit, ähm, ich würde sagen so, 2016 bis 2021 in meinem Roman Adas Raum geschrieben. Und ein Teil von dem Roman behandelt dieses Thema, ja, Restitution. Und ich habe die Handlung so geschrieben, dass am Ende, ein gewisses äh, Goldperlenarmband, das wird nicht zurückgegeben. Es ist in einem Museum in Berlin und am Ende meiner Geschichte bleibt es in diesem Museum. Und das war so meine Vision von wie das, Na, ich habe 2019 mhm. diese Szene geschrieben dachte, ja, das ist auch wahrhaftig. Okay. Und dann <lacht> habe ich meinen Roman, mein Skript abgegeben und dann plötzlich in den Zeitungen wird davon gesprochen, dass die Berlin-Bronzen zurückgegeben werden nach Nigerien. Also ich was?
1: So viel, so viel zu radikalem Optimismus.
0: Ja, genau. Aber das ist so lustig, weil ich habe auch gedacht, trotzdem lasse ich meinen Schluss so, denn ich glaube, viele Menschen, die ähm, so lange, und das ist wirklich mindestens seit den 80ern in Deutschland, aber afrikanische Menschen haben seit den 60ern oder darüber hinaus immer wieder diese Schätze, diese Kunstwerke zurückgefordert. Die wussten, die sind irgendwo in europäischen Depots oder ausgestellt im Museen und die haben immer wieder, das sind, ähm, das sind Schätze, die von uns entnommen wurden in Unrechtskontexten und wir möchten sie bitte zurückhaben. Und das wird ein Kampf sein, auch für Jahrzehnte, da bin ich mir sicher, das wird nicht so äh, Schnips und dann sind die Sachen wieder zurück. Es muss geklärt werden, wohin denn genau. Es muss geklärt werden, wo die Schätze genau sind. Also das sind viele, die in irgendwelche Keller sind und ähm, man hat sie so lange nicht gesehen. Und überhaupt wissen wir, wie viel davon, wie viel die, äh, wie viele benin Bronzen überhaupt in Deutschland sind oder in Großbritannien oder in den Staaten. Das muss alles geklärt werden und das wird eine sehr sehr lange Arbeit sein. Und deswegen war es mir auch wichtig in dem Roman, dass nicht das schnelles Happy End abzutun, sondern zu sagen, das ist eine Generationsarbeit. Also in, in meinem Roman ist die Hauptfigur damit befasst und ihre Tochter, die gerade am Ende des Romans geboren wird, das ist dann ihre Aufgabe, immer weiter dran zu bleiben und zu gucken, dass das zurückgegeben wird.
1: Ähm, ja, es ist ähm, schön, dass sie ähm, auch von diesem Tempo und im Grunde um der Überraschung äh, ja. was für ein Tempo diese Debatte genommen hat. Ähm, ich würde ja fast sagen, dass das Humboldt-Forum unfreiwillig ja, katha kathartisch war. Ja, also ja, dass ja. es sozusagen dann mit und an dem Humboldt-Forum ja, ist eben sozusagen emblematisch geworden ist für diese gesamte Diskussion und die Frage mhm. der Restitution von, von Objekten. Ich muss sagen, ich habe mich lange gezögert, ob ich überhaupt ins Humboldt-Forum gehen wollte, als es dann mhm. eröffnet wurde und habe auch nicht recht gewusst, in was für eine Situation es mich als Betrachter inbringen würde, diese Objekte in diesem Kontext mit dieser Art von Beschriftungen dort zu sehen. Ich fand es auch ausgesprochen ambivalent und, ja. und ähm, es gab immer noch so ein paar Beschriftungen, die dann so taten, als ob es... Äh, Sammlungsstücke. Äh, wer, ja, also da, 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 da hatte man das Gefühl, da könnte man noch so ein bisschen an den, äh, an den, an den Worten noch mal so das Vokabular noch mal so ein bisschen überprüfen. Ja. Ähm, aber das, was mich dann wirklich überwältigt hat, war die Schönheit, die schiere Schönheit äh, eines Großteils der Objekte, die dort zu sehen waren. Und mm verbunden sofort mit dem Gefühl, äh, äh, es, es steht einem nicht zu, sie hier zu haben. Ja? Äh, waren Sie mal da? Haben Sie sich, haben sie sich das mal angeschaut mm. oder haben Sie es gemieden?
0: No, ich war da. Und jetzt werde ich Ärger bekommen von, <lacht> von Tahir Della, von der ISD. Aber nee, ich war da, ich habe das... Ich war äh, mit einem Bekannten dort und wir haben das gemeinsam. Sie waren heimlich und da und Sie ich haben. Ich war heimlich da.
1: Okay. Bitte nicht weiter erzählen. Ja, vielleicht könnten wir das so groß als Überschrift äh, über unser Gespräch <lacht> heimlich im Humboldt
0: Forum. Ja. ja. Aber es war es war für mich tatsächlich wichtig, das mit eigenen Augen zu sehen. In ja, okay. Ich kann es nicht beschreiben. Ich habe das Gefühl gehabt, was haben die da veranstaltet mit unserem Geld? Das möchte ich wirklich sehen und. Es war mein Eindruck, dass es total anzumerken war, dass sie verunsichert waren. Die Art und Weise, ja. wie das dargestellt in dieser, wurde. Ich in diesem glaub, Vorraum,
1: in diesem, in diesem genau. Ausstellungsraum, durch den man muss, um dann, ja genau.
0: Sehr, sehr schräg. Und äh, es gab doch eine Überschrift beim Eingang von Robin, oh, wie heißt sie nochmal? Ähm, aber es eine weiße Frau, die äh, Bücher zu kritisches Weißsein schreibt, aus den Staaten, eine US-Amerikanerin. Ich habe ihren Namen gerade nicht parat. Ähm, es gab ein Zitat von ihr und das war auf jeden Fall ein Aufruf für die BesucherInnen, dass sie sich bitte ihrem Weißsein <lacht> war, ähm, haben wollen. Also, dass sie da wirklich bewusst werden, dass sie weiß sind. Irgendwie sowas. Es war ein bisschen strange für mich, ja, das zu sehen. Um ehrlich zu sein, mein, mein Verhältnis zu Museen ist sowieso ambivalent. Also ich bin eine Person, die...
1: Welcome also auch to the club. Ich Ja, yeah. <lacht>
0: okay. Weil es uh. ist etwas, was ich selber nicht wirklich jemals... Also ich, ich habe das nicht kennengelernt als eine Institution, die für mich kulturell wichtig war. Meine Eltern waren nicht äh, Menschen, die in Museen oder Oper oder Theater gegangen sind. Und dann in der Schule waren das so Zwangsbesuche. Und dann waren das immer so Sachen, die wenig mit mir zu tun hatten, hatte ich das Gefühl. Und die paar Sachen, die irgendwie, keine Ahnung, an Afrika erinnerten oder an schwarzen Menschen, waren, wie gesagt, meist so negativ behaftet, ähm, Stereotyp. Ähm, ich fühlte mich schnell in einer, man sieht irgendwelche, keine Ahnung, Affen oder vermeintlich ursprüngliche Menschen und dann schaut sofort zu Sharon, weil sie irgendwie denen ähnlich aussieht. Also, Museen war immer schmerzhaft für mich. Und deswegen habe ich das lange nicht so recht verstanden, warum wir überhaupt Museen haben. Oder zumindest, warum es diese Objekte aus, aus den afrikanischen Ländern, warum sie hier in Europa sind, wozu ist das gut? Und ich habe irgendwann. Aber würde sich
1: das nicht ja, ändern mit würde sich das nicht ändern mit einer ja kritischeren, reflektierteren Ausstellungspraxis äh, jetzt das mal kann äh, gut sein. jenseits von der Frage in dem konkreten Fall ja. von der Restitution der Objekte? Ähm, also könnten es gibt
0: ja es gibt auch Menschen, wo ich das wirklich das Gefühl habe, die sind auf einem sehr sehr guten Weg ähm, in, in Deutschland, in Köln und in Leipzig. Oder in Dresden, wo ich das Gefühl habe, okay, die, die haben viel reflektiert und die setzen sich mit diesen Themen kritisch auseinander und die wollen wirklich was umsetzen. Und ein paar Sachen habe ich gesehen, wo ich wirklich beeindruckt war. Aber wie gesagt, das, das ist vielleicht für mich ein Lernprozess, wieder Vertrauen zu haben, dass ich, wenn ich in solchen Räumen reingehe dass ich mich nicht sofort irgendwie abgestoß, abstößlich anfühlt oder so, ja.
1: Mhm. Aber die, wenn wir, wenn wir sozusagen den Fokus etwas aufziehen, dann ist ja die Auseinandersetzung um das Humboldt-Forum, die Auseinandersetzung um, ähm, die Restitution von geraubter Kunst und geraubten Objekten nur ein Element eines, eines größeren politischen Reflexionsprozesses, ähm, zu dem eben die, die Änderung von Straßennamen äh, auch gehört, also die lange Arbeit von AktivistInnen, die darum gestritten haben, dass bestimmte Straßennamen eben, ja, äh, Umgewandelt werden und äh, äh, andere Namen bekommen. Ähm, all das ist ja Teil eines, würde ich jetzt mal sagen, hoffentlich radikal optimistisch gedacht, eines, ja. äh, eines anderen Nachdenkens, in dem ja die Erinnerungspolitik eben auch multiperspektivisch funktioniert. Ähm, und ein Teil der, der Debatte um oder ein Teil des Ringens um diese andere Art von Erinnerungspolitik und um eben auch ein Anerkenntnis der, der Gewaltförmigkeit der Kolonialgeschichte, ähm, ein Teil dieses Diskurses suggeriert ja immer, dass das ein Nullsummenspiel sei. Ja. Ja, dass man in dem Moment, in dem ähm, eben auch äh, die koloniale Gewalt diskutiert wird, äh, in dem stärker über über die Fragen des der historischen Reflexion auf die koloniale Gewalt ähm, statt hat, dass das automatisch einen Entzug der Aufmerksamkeit der Beschäftigung mit der Shoah bedeuten würde. Mhm. Ähm, wie haben Sie diese Diskussion erlebt in den letzten Jahren?
0: Ja, das war schwierig. Als, als eine Person, die sich immer wieder öffentlich äußert zu bestimmten Themen ähm, im Radio, dem Fernsehen, äh, Interviews ähm, gibt, habe ich sofort gespürt: ich, ich muss vorsichtig sein, wenn ich ähm, wenn ich über Rassismus, Rassismuskritik, Antisemitismus und so weiter, wenn ich darüber rede, dass ich ähm, einen Fokus setzen möchte mit meiner Arbeit auf schwarze Geschichte, schwarze Geschichte in Deutschland, dass das für viele Menschen eine Art, ja, das das ist das, was äh, sie gerade beschrieben haben, dass es so eine Art Konkurrenz gibt und dass ich damit den Fokus wegnehmen möchte von zum Beispiel ähm, die Geschichte von der ermordeten Jüden, Jüdinnen Europas oder dieses Genozide in Deutschland, diese Shoah. Und ich hatte wenig Möglichkeiten, öffentlich darüber nachzudenken, glaube ich. Weil ich glaube, zu Recht ist es schwierig, das zu tun. Ich glaube, das ist zu, man sollte sich nicht hinsetzen und einfach irgendwas schwadronieren über diese Themen, die, die wirklich so vielreichend sind, ähm, weiterhin bis unsere, in unserem Alltag. Und ich glaube, das ist gut, dass Leute vorsichtig sind. Trotzdem hatte ich gleichzeitig das Gefühl immer, die Menschen, die sagen, es gibt so eine Art Konkurrenz in Erinnerungskulturen, die, diese Position dient zum Teilen und Herrschen. Das ist mein Gefühl. Also das dient nur die Anführungszeichen dieser TäterInnen. Und das hat wenig, finde ich, mit den Menschen zu tun, die NachfahrInnen von den Opfergesellschaften oder Gruppien sind. Und deswegen bin ich Menschen wie zum Beispiel Max Trollack so dankbar. Er denkt öffentlich, über äh, Themen wie, also sein neuestes Buch ist äh, Versöhnungstheater. Er denkt öffentlich darüber nach, was es bedeutet, in Deutschland 2023 zu leben, wie wir uns als Gesellschaft äh, damit auseinandersetzen, was das bedeutet, dass es ein Shoah gab und was es bedeutet, dass die Menschen, die damals äh, diese äh, Gräueltaten verübt haben, größtenteils nicht zur Rechenschaft gezogen sind. Er denkt es aber auch weiter und denkt, okay, da, dadurch, dass es diese Strukturen gibt, es bedeutet auch, dass weitere ähm, Unrechtsgeschichten nicht so wirklich thematisiert werden oder thematisiert werden können, weil Deutschland sich so beschäftigt damit, ja, Weltmeister der Erinnerungskultur, glaube ich, ist das Stichpunkt. Also wir sind so damit beschäftigt, als Gesellschaft gut zu sein, Uh, ohne wirklich die Arbeit gemacht zu haben, dass wir für Gerechtigkeit gesorgt haben. Also, dass Deutschland als gut gelten möchte, ohne dass wirklich ernsthafte Gedanken darüber gemacht werden, wie Reparationen ähm, passieren, gemacht werden können. Das ist schwierig. Und, und deswegen bin ich Max Scholleck, wie gesagt, dankbar. dass, dass Ich habe das Gefühl, in seiner Auseinandersetzung in seiner Podcast, in seiner Literatur, in seiner ähm, Lyrik, dass es mir als schwarze Person auch die Möglichkeit gibt, beides zu machen. Also über Kolonialismus und äh, rassistische Strukturen nachzudenken in Deutschland, aber auch in ähm, Solidarität mit Menschen, die Antisemitismus erfahren, äh, die äh, Diskriminierung gegenüber äh, Romnia und Sintesa, die äh, Behindertenfeindlichkeit erfahren, die queer sind und auch deswegen diskriminiert werden. Das, das scheint möglich zu sein, wenn wir aus einer solidarischen Perspektive denken. Das ist meine Meinung. Ja.
1: Ehrlich gesagt verorte ich ihr eigenes Schreiben genau <lacht> dort. Ich lese sie so, dass es ihnen genau darum geht, dass es ganz unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen, ganz unterschiedliche Gewalterfahrungen äh, in ganz unterschiedlichen historischen Kontexten oder kulturellen Kontexten oder sozialen Kontexten für sie einerseits eben Material sind sozusagen, mit dem sie sich auseinandersetzen, mit dem sie sich beschäftigen, also der Prozess, der ähm, vor dem Buch liegt, ist ja erstmal auch ihre eigene Arbeit am Verstehen einer historischen Erfahrung, ihre eigene Arbeit am Verstehen dessen, was da erinnert werden soll. Also, dass man ja nicht immer nur aufrufen kann, man soll sich erinnern, sondern dass Erinnern dann eben Arbeit ist und dass das eine ja. Recherche ist und eine Beschäftigung, konkrete Beschäftigung und eine Erfahrung und ich verstehe also Adas Raum genau so. Das ist für mich ein Werk, das beides artikuliert und vermittelt und auf künstlerische Weise vermittelt, nämlich ganz konkrete, spezifische Erfahrungen von Figuren in ganz bestimmten historischen Kontexten, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, eben auch Zwangsarbeiterinnen äh, mhm. beispielsweise und gleichzeitig eine universale humanistische Perspektive. Also ich äh, würde sagen, bei aller Verehrung für Max Zzolek, <lacht> äh, <lacht> äh, sehe ich jetzt Ihr eigenes Schreiben genau als literarischen Versuch, diese falschen Gegensätze diese diese Form des, des mutmaßlichen konkurrierenden ja. äh, dieser 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 ja auch essentialistischen Identitätspolitischen Zuschreibungen zu durchbrechen
0: ja das das ist sehr nett
1: dass sie das sagen und das, das ist nicht auch denke ich tatsächlich nett wäre wenn ich es nicht denke und einfach mal so sagen würde ähm, ja
0: äh, trotzdem möchte ich danke sagen denn ich weiß ich weiß dass es auch Kritik an das Raum gegeben hat und ich hatte das so verstanden dass manche menschen eben durch diese Versuch, das zu machen, was Sie gerade beschrieben haben, sich sehr verunsichert gefühlt haben oder verärgert gefühlt haben. Ähm, das nehme ich auch ernst. Also, es ist so, ja, dass ich wirklich aus, aus, eher aus einer A, selbstkritische Position geschrieben habe und B, auch aus so einer solidarischen Position schreiben wollte. Ich schreibe aber in einem Kontext, wo Menschen gewisse Sensibilitäten haben und es ist wirklich mein Eindruck, dass äh, das, was ich geschrieben habe, das, das wirkt dann in den Köpfen anderer. Und wenn andere Menschen sagen, oh, das hat das bei mir angetriggert, dann, dann nehme ich das auch ernst.
1: Nun haben wir gesprochen über, über Sie als Schriftstellerin und über das mhm. Schreiben. Wir haben äh, gesprochen über Sie als Aktivistin. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne zum Schluss noch sprechen über Sie als ja, vielleicht jemand, die die Türen öffnet, die anderen eine Bühne bietet, die Räume öffnet und, und Sichtbarkeiten herstellt. Sie haben äh, ein, ein Festival kuratiert, ich glaube jetzt im zweiten Jahr schon, mhm. das sich Resonanzen nennt ähm, für schwarze deutschsprachige Belletristik dass das enorme Aufmerksamkeit gefunden hat und enorme Anerkennung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute wirklich aufatmen vor ja. Dankbarkeit, dass es das jetzt gibt. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen sagen, was dort entsteht, was dort ja, ja was dort aufbricht bei Resonanzen.
0: Das ist so, so eine tolle Sache, Resonanzen. Also es ist so, dass ich mir gewünscht habe, dass es ähm, Platz gibt in dieser eher weißen, von Männern dominierten deutsche Literaturlandschaft, landschaft dass es Platz gibt für schwarze SchriftstellerInnen, die in Deutschland sozialisiert sind, die auf Deutsch schreiben, die über deutsche Realitäten schreiben. Ähm, und dass dies auch gewürdigt wird als Kunst. Das war meine Erfahrung selber als Autorin, aber auch als ich gesehen habe, wie zum Beispiel der Roman von Jackie Tomey, Brüder, besprochen wurde oder der Roman von Olivia Wenzel, Tausend Serpentinen Angst. Ich hatte das Gefühl, dass viele LiteraturkritikerInnen etwas überfordert waren, <lacht> dass schwarze Personen schreiben, und äh, die haben so gesucht, okay, wo, worum geht es in diesem Roman? Ach, es muss um Rassismus gehen, weil sie schwarz ist. Und dann haben irgendwie diesen Roman total eng an diese Linie gelesen. Ähm, und ich glaube, daran hat Adas Ramach manchmal auch gelitten. Und ich habe mir gewünscht, dass es ähm, für schwarze SchriftstellerInnen einen Ort gibt, wo, ja, wo ausgeatmet werden kann und wo einfach so über Kunst gesprochen werden können und über Bezüge, über ja Referenzen, also dass Literatur oft auf andere äh, die Arbeit andere aufbaut.
1: Wenn ich salopp nachfragen darf, ich hoffe, das mhm. klingt nicht äh, respektlos, ist das so ein bisschen wie für mich eine queere Bar, in die ich gerne gehe, <lacht> weil weil dann nicht über Queerness gesprochen werden ja. muss, sondern über ist das ein ist das, ein ja, das Vergleich das, ist das ein Vergleich? Können Sie mir das gut vorstellen,
0: dass das? Ja. <lacht> also ich will nicht sagen, es war es war nicht äh, verboten über Rassismus zu reden, <lacht> um Gottes willen, aber es waren so viel andere Sachen möglich. Ähm, das waren ausschließlich schwarze AutorInnen, die gelesen haben letztes Jahr. Und die äh, Kurzgeschichten, die eigens für das Festival geschrieben worden sind, ähm, das wurden von vier Personen, die bildeten eine Jury, äh, diese vier Personen waren alle auch schwarz. Und das heißt, die Diskussionen hatten gewinnt. Es gab so eine gewisses Startniveau, sage ich mal. Es, es war nicht... Es ging nicht um sensibilisieren und Sachen erklären in der Hinsicht, sondern es ging darum, so wirklich zu erarbeiten, was macht diese Literatur, was macht diese Kurzgeschichte und wie resoniert es und harmoniert es mit den anderen und wo weicht es ab.
1: Gibt es trotzdem ähm, strukturelle oder ästhetische oder motivische Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten?
0: Das war tatsächlich die Frage und es war spannend zu sehen, dass in der Jury-Diskussion, übrigens äh, diese Jury-Diskussion und die Kurzgeschichten sind alle auch zusammen ähm, veröffentlicht worden. Es gibt ein Buch, das heißt Resonanzen Schwarzes Literaturfestival im Specter Books erschienen. Und in der Jury-Diskussion war es ähm, wirklich schön zu sehen, dass sie wirklich sehr genau gearbeitet haben und geguckt haben, wo könnte es zum Beispiel genau äh, gemeinsame Motive geben. Die haben zum Beispiel herausgefunden, dass wenn Haare beschrieben werden in schwarzer Literatur, das ist nie einfach ein beiläufiger Satz über Haare. Das hat immer eine politische Aussage. Haare ist sehr politisch. Wir wissen ja, dass schwarze Menschen oft die Haare, so wie sie natürlich aus dem Kopf wächst. Wenn sie das so tragen, dann wird es sehr kritisch angesehen. Und ähm, Viele schwarze Menschen sind so sozialisiert, dass es ihnen nahegelegt wird, dass sie ihre Haare glätten sollen oder einfach so ganz streng zusammenbinden sollen, damit es nicht so viel Platz wegnimmt oder auffällt. Und das ist auch tatsächlich so, dass ähm, es so verschiedene Flechtmuster gibt. Ähm, in den Staaten damals, als ähm, Menschen der afrikanischen Diaspora versklavt wurden, haben sie manchmal geflochtene Haarfrisuren äh, gemacht. Und das waren äh, Botschaften, Nachrichten. Mhm. Also da geht's lang. Mhm. Wir werden uns do dort und dort treffen und wir werden flüchten oder, also die haben. Das ist eine widerständige
1: ähm, Praxis. Genau. Auch.
0: Die haben Samen vielleicht in ihren Haaren eingeflochten Also Haare ist immer hochpolitisch bei schwarzer Literatur. Und das ist ein Beispiel. So, mhm. solche Diskussionen gehen unter, wenn die LiteraturkritikerInnen und sonstige Leute, die, die Literatur besprechen, dass nicht das persönliche oder äh, professionelle Erfahrung gemacht haben sich damit genau auseinandergesetzt haben.
1: Mhm. Nun, ähm, haben Sie betont, dass es schwarze Autorinnen zusammengekommen sind, die in Deutschland sozialisiert mhm. und aufgewachsen sind. Deswegen ist das ja vielleicht eine andere Erfahrung als Ihre eigene, die mhm. eben den, den, den Bezug zu, zu London und Großbritannien noch hatte. Bei Ihnen spielt ja auch Mehrsprachigkeit eine Rolle, glaube ich, und auch Ihr eigenes Nachdenken über die eigenen kulturellen Bezüge, aber eben auch das, was Sprache bedeutet für Sie, ist aus dieser Erfahrung der Mehrsprachigkeit, glaube ich, auch relevant. Spielte das Trotzdem eine Rolle? Spielte Mehrsprachigkeit auch eine Rolle oder gar nicht? Auf
0: jeden Fall. In Resonanzen, meinen Sie? Ja. Auf jeden ja. Fall. Also
1: Mehrsprachigkeit ist
0: Thema sowieso, finde ich, für viele Menschen, die schwarz sind. Ähm, auch wenn sie, wie gesagt, in Deutschland geboren, aufgewachsen genau. sind und ausschließlich Deutsch als erste Sprache haben, werden sie damit konfrontiert, sie werden geaddelt. Uh, oft werden sie auf Englisch angesprochen zum Beispiel. Aber es gibt tatsächlich auch viele Menschen, die halt aus der Familie verschiedenen ähm, Nationalitäten oder halt Sprachen mit sich tragen. Und in, so, ich habe ein Beispiel im Kopf von einer Kurzgeschichte, die von Melanel B.C. MFA, vorgelesen wurde. Und diese, diese Kurzgeschichte ist auf Deutsch gefasst, aber trägt den Titel aus einer Sprache aus Togo. Olegbonja heißt es. Und ähm, in ihrer Performance, also das ist eine gedruckte Geschichte auch, man kann das in diesem Buch lesen, die Geschichte lebt aber von der Performance, wie sie das vorträgt. Und wie sie das vorträgt, ist es mehrsprachig, ich würde sogar sagen, mehrstimmig, es ist so, es ist wie ein Lied oder so, es ist total schön, wie sie mit mit der deutschen Sprache. Sie hat auch ein paar englische Worte drin oder Passagen und halt diese Sprache aus Togo. dessen Namen ich mir nicht gerade einfällt, Ewe glaube ich. Und ja, Mehrsprachigkeit finde ich ähm, war für meinen Roman auch eine große Rolle. Ich wollte explizit darauf hinweisen, dass diese ländliche Grenzen, diese nationale Grenzen, die wir ziehen und sprachliche Grenzen, die wir schön in Kisten halten wollen dass das eigentlich nicht realitätsnah ist und dass diese Grenzen sind eher fließend. Und selbst wenn wir ausschließlich eine Sprache sprechen würden, es gibt trotzdem Tonalitäten. Also ich spreche mit Ihnen anders, als ich mit, keine Ahnung, der Bundespräsident wahrscheinlich reden würde, nehme ich an, oder so. Also es ist... Ähm, ich habe Was? auch Berlinerisch. <lacht>
1: Entschuldigung, aber you know, Was? I gotta be honest with you. Sie reden mit mir anders als mit Steinmeier.
0: Und, Und ja, mich. es ist so. Ich rede anders mit meinen Kindern, als ich mit ihnen rede. Vielleicht könnte ich das sagen, weil meinen Kindern sieht sie ich nicht.
1: Ähm, äh, und vielleicht darf ich noch fragen, äh, ist das Resonanzen etwas, was es jetzt sozusagen stabil sich etabliert hat und ähm, was es weiterhin geben wird? Oder ist das etwas, worum Sie noch jedes Jahr ringen müssen?
0: Sehr gute Frage.
1: Es ist so, dass ich
0: Sharon das intendiert hatte als eine Intervention. Mhm. Mein Wunsch war nicht, eine, eine Ecke aufzumachen, nur für die Schwarzen, und da sind wir glücklich, sondern zu sagen, so könnte es gehen, dass wir weitere äh, Schreibende finden, die genauso gut äh, Kurzgeschichten schreiben können, die könnten genauso gut zum Bachmann-Preis eingeladen werden, werden aber nicht, weil sie nicht in diesen Netzwerken vorkommen und nicht die richtigen Personen kennen und vielleicht nicht gedacht haben, dass sie... Ähm, sich bewerben können. Also viele von den Menschen, die gelesen haben, habe ich persönlich angesprochen und die mussten erst mal schlucken. Was, kann ich eine Kurzgeschichte schreiben? Und ich wusste, dass sie das konnten. Ähm, also meine mein Idee war eher eine Intervention. Eigentlich eine einmalige Sache. Dann habe ich mich überreden lassen zum zweiten <lacht> zweite Veranstaltung. Es ist so schön gewesen. Es ist so empowend gewesen letztes Jahr. und Wir haben das dieses Jahr ein bisschen leicht verändert. Wir haben eher so eine Art literarisches Quartett gemacht. Das war wieder so schön. Wir möchten tatsächlich das umsetzen für nächstes Jahr. Ich habe aber dieses Dilemma, dass ich schreiben möchte. Also ich möchte selber also auf Literatur <lacht> schreiben und ähm, es ist so schwer, beides zu machen. Also ich mhm. habe Schwierigkeiten, ne, im Prozess zu gehen, eine Veranstaltung zu organisieren und die Ruhe zu finden, einfach für mich diese harte Arbeit äh, ja, es kreative ist, Texte. ist natürlich entstellen. für
1: mich schwer zu sagen, was ich mir wünschen sollte, äh, yeah. weil als jemand, äh, die ihre Texte und Bücher äh, so liebt, äh, wünsche ich mir natürlich, äh, dass sie schreiben können. Äh, gleichzeitig <lacht> sehe ich, was für eine Bedeutung dieses äh, Festival hatte und hat yeah. und wünsche natürlich, dass es weitergeführt wird. Vielleicht kann ich zum Schluss einfach Erst einmal vielen, vielen Dank für all Ihre Arbeit, also für die Arbeit als Aktivistin, für die ähm, Arbeit, ja, als diejenige, die anderen eine Bühne bereitet, die das kuratiert und andere ermutigt und eben diese Räume öffnet und aber natürlich vor allem ganz, ganz herzlichen Dank für all Ihre Texte, äh, äh, Danke. die mich wirklich gleichermaßen beeindrucken wie beglücken. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall heute hier auch noch mal gesagt haben.
0: Ähm, ganz,
1: ganz herzlichen Dank, äh, Sharon de Dortou für dieses Gespräch. Zum Schluss frage ich alle meine Gäste äh, bei In aller Ruhe äh, nach einer Empfehlung, einem, mhm. einem Film, einem Buch, einem, äh, einer Novelle, äh, einem Musikstück, das sie zuletzt gehört oder gelesen haben und sie beeindruckt hat und das sie uns gerne empfehlen möchten.
0: ja. Ich habe tatsächlich eine Idee mitgebracht und zwar ähm, der Debütroman von Nejati Össiri wird Ende Juli 23, sage ich, falls jemand diesen Podcast irgendwann anders hört, Ende Juli 23 erscheint Vatermal und das ist wirklich ein umwerfend tolles, schönes Stück Literatur. Ähm, Nejati hatte ähm, auch seinen Text bei dem Bachmann-Preis vorgetragen und vor ein paar Jahren und er hatte zwei Preise gleich gewonnen für den Text, den er dort vorgetragen hatte. Und das hat er dann jetzt in einen Roman verwandelt und es lohnt sich wirklich sehr, diesen Roman also zu lesen. Also
1: Vatermal ist der Vatermal Titel Mal in äh, des Buches und äh, er erscheint in ein paar Wochen, kann man ja sagen. Das macht es ja. vielleicht noch etwas schmackhafter. Ja. Ähm, äh, wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, Sharon de Duarteau, für dieses Gespräch. Ich danke sehr. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung mit mir, Caroline Emke. Wenn Sie mehr zu meinem heutigen Gast, Sharon the Door, Tour, erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de-in aller Ruhe. Dort finden Sie auch noch weitere Infos zu Ihrer Empfehlung und Sie finden dort alle Folgen dieses Podcasts. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat oder wenn Sie Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer über eine Nachricht an podcast.sz.de, was Ihnen gefallen hat oder welche Themen würden Sie in einer kommenden Folge interessieren. Die nächste Folge kommt am 15. Juli, wie gewohnt, in Ihrer Podcast-App und auf szde Ruhe. Dann spreche ich mit Ulrich Schneider, dem Geschäftsführer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen...